0: 各位朋友，大家好。今天我们继续说《至圣东方书》的第二部《天之骄子》第七章《朔方城》。这渭水之滨，武帝宋大军出征的地方，点将台呢，被装扮成了受降台。彩旗飘飘，君越阵阵，之威武雄壮。已经过了而立之年的武帝刘彻端坐在高台之上，心中的快意程度远非他人能料啊！他微微闭目，向北遥望，只见万里无云，寰宇静穆，天地之间运气升腾，三而复成。成为一个“五”字，立于其间。一会儿，那“五”字又变变成硕大无比的一个“帝”字，在漫空中翱翔。前不见古人，后也无来者呀！只见一条一条青龙随其左右，环护有家，是时隐时现。那武帝一惊，好似在哪儿见过此景。于是呢，急忙定睛细看，那哪里还有人影啊？回身四顾，只有东方朔一人半坐在不远的地方，斟酌着受降书上的文字。而丞相公孙弘、廷尉张汤和主父偃，还有太史公司马谈、小将军霍去病等，正在抬的一角向北方眺望。霍去病呢？这段时间一直躲着武帝，他还为不让他去战场，还耍着小孩子脾气呢。鼓乐齐鸣，卫青呢与苏建、郭谢等人率得胜之师来到长安，市民几乎是倾城而动。受降台前的大道两边，直到渭水两岸，都挤满了黑压压的人群。在稍近的地方呢，武帝看到一个熟悉的身影，那是自己的姐姐平阳公主。她呢，今天穿得特别漂亮，怀中还抱着刚刚几个月的孩子。武帝呢，不由得想起卫子夫和他的儿子刘据。刚才车驾出门时，自己呢，还想把刘据和卫子夫都带上。无奈卫子夫不肯说，圣母皇太后身体欠佳，一天呢都离不开孙子，这样的武帝才作罢。卫青等人向台前走来，武帝见到平阳公主走到人群前面，将孩子高高举起，卫青转目而视，对平阳公主一笑，然后呢再也不转头，径向武帝的高台走来。这武帝心中啊，对卫青的敬重是更加了一层。卫青等人来到台前，向武帝跪下三次叩首：“呃，臣卫青拜见吾皇万岁万岁万万岁！”郭信呢，也和众将领一道：“那、啊、吾皇万岁万岁万万岁！”汉武帝高声说：“啊，众爱卿劳苦功高，快快请起。”卫青起身向前一步说：“啊，托皇上齐天洪福，此次出兵所向披靡，匈奴右贤王十万军马全部为我汉军所灭，匈奴单于之子太子于禅率兵两万归降我朝。”大河以南千里沃土，从今而后再归我朝。武帝大声的叫好：“魏爱卿，你们劳苦功高，朕将大宴五日，好好的犒劳你们。”魏青说道：“臣等谢皇上。”武帝见人群中的尚无匈奴人马，便急忙的问：“魏爱卿，那匈奴太子于禅呢？”他现在何处？韦青说：“于禅率其部落二两万余人，水土不服，行动迟缓。臣命他三天之后再到长安，臣等先来复命。”武帝点头称是：“嗯，好的啊，你办事，朕放心。啊”呃，啊，朕听东方爱卿说，老单于已经死了。有个叫什么啊？一只鞋的吉乐卫啊，是吗？卫青知道啊，这肯定是皇上与东方朔呢在拿匈奴人开玩笑。于是正经的说：“皇上，继匈奴单于之位的是叫伊稚茶，他原是丞相，是君臣单于的弟弟。”武帝不高兴的对东方说：“说东方爱卿、啊。”那匈奴单于明明是叫医治茶，你怎么告诉朕说他叫医治鞋呢？那另一只鞋呢？难道被你呃给穿走了，还、啊、偷走了？呃，众人大笑啊。东方朔说,说：“皇上，据臣所知啊、呃，匈奴丞相是迫不及待，生怕太子回来急了。参与之威，于是呢，只穿一只鞋子就登了王位，所以呢，他就叫做一只鞋嘛。武帝大笑，嗯，说得好，有朝一日朕要带着你亲自踏平匈奴，看看那个老东西到底是一只鞋还是光着脚啊！众人大笑起来，气氛是热烈而且隆重。武帝说道：“魏爱卿、啊，你功高盖世，虽韩信周、周勃亦不过如此。朕命你为汉大将军，加封长平侯，增添十亿三千八百户。”卫青说：“皇上，臣以十亿八千再加两千为万户侯足矣，臣不要如此之多呀、啊。爱卿不必推辞。”大将军之位，就是要在丞相及百官之上。朕还要封你的儿子魏抗为,为国王侯。魏清一惊：“臣谢皇上隆恩，只是小儿尚在襁褓之中，不宜封侯啊。”武帝说道：“啊，你有经世之功，朕便有经世之封，不必推辞了。”苏建。李局杀敌有功，苏建为暗头侯，朕封李菊为平陵侯，各十亿三千户。苏建跪拜，臣代李局将军一并谢皇上隆恩。武帝呢，又看了看已有老太的公孙贺，虽然没有什么大功，可他也不容易啊，又是自己的连襟。于是说：“公孙贺加封河曲侯，增加十亿两千户。”公孙贺：“臣谢皇上隆恩。”武帝再看一眼郭谢，想起呢他刚才给自己跪下的情景，心中的一阵激动。他说道：“郭谢杀敌有功，还帮于产铲,铲,铲除完凶，功高过人，朕封以为。”刀却好，实亦五千户。郭谢跪拜道：“啊，郭谢谢皇上隆恩，只是郭谢有意请求，请皇上应允。”武帝见郭谢呢有求于己，更加高兴啊！说吧。郭谢说：“皇上，飞将军李广英勇无敌，匈奴闻之胆寒。”前次误落敌手，以致逃脱，臣之功劳和名声远不能和李广将军相比。臣请陛下以此高雀侯之位封给李广将军。臣洒漫江湖，不要此侯更好。武帝呢有点不高兴。国谢，朕的封刺必有缘由。那没有战功，不要说是李广将军，就是卫青也不能封赏。立了军功，不愿收封，朕也不容。李广将军之事，朕自带其立功之后再封，你可速速取来家小，到长安安居。郭谢说：“陛下，郭谢。”东方朔呢，怕郭谢呢再争下去，惹怒了皇上，忙上去阻拦道。郭谢将军，郭大侠，皇上的封赏，那可是万万不能辞的。郭谢想了一下，点点头，嗯，郭谢遵命。武帝呢也不计较，高声道：“传朕旨意，此次凡随魏大将军出击匈奴者，改升一级。”士兵每人赏钱百缗，校尉以上每人赏钱千缗，将军以上每人赏万钱。东方朔小声说：“皇上，二十万大军这一赏，可是就是数百万、上千万呢、啊。”武帝道：“就是万万，朕也要赏。”张汤有那么多钱吗？那张汤呢？急忙应承。啊，皇上放心，府库里钱多的是。武帝放心地说：“众位爱卿，你们说说，如何安置匈奴太子和两万降者呢？”众人是面面相觑，无人呢马上回答。正在此时，主父偃走了出来，向武帝一躬：“皇上，臣主父偃有一计策。”武帝点点头：“哦。”主父偃，你运送粮草有功，朕先给你加官一级。啊，臣主父偃谢皇上隆恩。那你说，朕该怎样安置匈奴太子于禅呢？主父偃呢，侃侃而谈。皇上，臣以为，匈奴引以为荣的就是有马。我大汉不仅有马，还有车，为扬我大汉之威，皇上应调一车马到长安，最好呢能凑齐两万辆，让每一个降兵都乘坐一辆马车，接受皇上的接见，岂不是扬我国威，让匈奴人臣服不已？武帝一听，呃，觉得甚好。啊，匈奴马强，但是最怕我大汉的车，尤其是魏爱卿的五钢车。那、啊、就按你说的办，张唐，此事由你和主父偃安排，调集两万辆车，每车载上一个。朕要接见。张唐和主父偃齐声说道：“啊，臣臣遵旨。”这个时候呢，东方朔走了出来，慢，皇上，啊，臣有话要说。主父偃呢，知道东方朔不会赞同，便搬出了他们的约定。东方大人，你忘记了你对小弟的承诺了吗？那我们可是击掌为誓的呀！东方朔说的脖子一挺，杀头为誓那也不行，我非说不可。五弟呢，不知道他们的誓约，说道：“啊，东方爱卿，你有什么看法？说吧。”东方朔呢？看也不看主父偃，敬问武帝：“皇上，这长安城中连同卫青将军带回的战车也不过万辆，可主父偃他说要调集两万车马，到哪儿去弄来？临时制造三天也来不及呀、啊。”主父偃却说：“啊，东方大人，你别忘了，这长安城有万户人家呢，那万户人家也没有一万辆车呀。”主父偃争道：“长安没有，还有交线呢。张汤大人，您对长安交线最熟了，您说有吗？”张汤的忙给着主父偃呢解围啊！启禀皇上，长安城和四周的郊，那个脚县的都弄一六万辆车，那绝没问题。东方朔面带带怒容说：“你们两个呀。”那为了在匈奴降臣面前要面子，居然要长安百姓受其骚扰，难道你们非要弄得民不聊生吗？武帝一听这话呢，脸上又挂不住，要面子呢，还不是朕要面子吗？受了匈奴这么多年的这个欺凌，好不容易大败他们，多长点面子有何不好啊？想到这里呢，他斥道：“啊，胡说！朕收回师弟是件举国欢庆的事情。”老百姓出个车出点力那是应该的，怎么能叫民不聊生啊？东方说耐心的说：“皇上，请你想一想啊，那老百姓家的车，那有大有小，那有好有好有坏，有牛车也有驴车，这一万辆就是弄到了，能用吗？就是用了，能好看吗？”主妇眼却说：“有车就行了，拉车的马用军马拉的那也行啊。”那车有大小，又有祥兵和家属，那也是有大有小，有老有少，有男有女嘛，正好配套啊。武天一听，那更乐，哈哈哈哈！主父也这话真爱听，就这么吧，东方爱卿，你别争了。东方朔呢无奈，只好呢暂停争论。可主父也呢却不依不饶，皇上，东方朔与臣曾经击掌为誓，他如今为誓了，请皇上做主，那判罚他。武帝一哦，你们誓约在先，东方朔违约了。好啊，东方朔，来，朕给你们做主。”主副眼呢开始告状：“皇上啊，那这次大军出征之时，臣生病了、啊，东方大人呢来看臣。”武帝点点头：“啊，是啊，听说你的病只有他才能看好，是朕让他看的吗？”皇上，东方朔医术高明，手到病除，啊，小人感激不尽。啊，那就是了，还定什么誓约呀？啊，欲知后事如何，咱们下次接着说。